0: À travers mes différentes activités liées au vélo, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux cyclistes au parcours singulier, des voyageurs, des coureurs, des artisans, des passionnés. De ces rencontres est née l'envie d'enregistrer ce podcast, l'envie de partager leurs récits, leurs aventures, leurs expériences. Alors il faut bien avouer que cette période de confinement a un petit peu accéléré les choses, car s'il y a bien un trait commun avec tous ces cyclistes, c'est cette même envie d'enfourcher leur vélo, de prendre la route et de découvrir de nouveaux horizons. J'ai donc voulu savoir comment eux vivent le confinement comment ils s'entraînent et quels conseils ils peuvent partager avec nous. Je suis Laurent Bellando et aujourd'hui, je vous invite dans la roue de Mathias Riquier. Après avoir écumé les salles de concert, Mathias a décidé de se consacrer à 100% à sa passion pour le vélo. Aujourd'hui, il travaille pour le site de cartographie Komoot pour lequel il fait vivre la communauté. Cette période de confinement l'a bien sûr poussé à imaginer de nouvelles façons, vous allez le voir parfois originales, de pratiquer le vélo, mais aussi de nouvelles solutions pour faire découvrir Komoot puisqu'il a dû annuler les événements qu'il avait organisés. C'est ce qu'il va nous raconter dans ce premier épisode de Dans la Roue. Allez, c'est parti Salut Mathias, bah d'abord merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, la première question que j'aimerais te poser avant avant même de commencer, c'est une question que je vais poser à tous mes invités. Euh, quel est... Ton humeur musicale
1: aujourd'hui Bah écoute, salut Laurent. Déjà, merci pour l'invitation. C'est hyper cool de m'avoir euh, proposé ça. Moi, ça me fait, ça me fait toujours hyper plaisir. Euh, alors, mon humeur musicale d'aujourd'hui, écoute, euh, moi, j'ai découvert un, un scut que j'écoute depuis deux trois jours là. Euh, c'est un artiste, qui s'appelle Kelp. Hein, ça s'écrit K E L P E. Ça fait longtemps que j'écoute ce gars-là, mais ça fait longtemps que j'avais un peu lâché l'affaire. Ça fait quelques années que j'avais pas écouté ce qu'il avait fait de nouveau. Et il a sorti un album en 2020. Donc, je sais pas si c'est janvier février, mais en tout cas, c'est beaucoup plus planant, beaucoup plus organique que ce qu'il faisait avant. Avant, c'était un peu du, du, hip hop instrumental, comme on pouvait en voir beaucoup. Et là, c'est vraiment très, ouais, très piano, très naturel, très joli. C'est vraiment, genre, vraiment gros coup de cœur. Alors qu'au début du confinement, euh, j'avais tendance à écouter vachement de gros métal, de gros punk, de grosses musiques un peu, un peu vénère là, pour essayer de, de, cheer up un peu, pour garder un peu le, le tempo. Autant, là, j'ai, je me suis un peu calmé. Maintenant, je, j'assume ma glandouille, j'écoute des trucs tout calmes et je me sens beaucoup mieux. <rire>
0: Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît euh, Dire euh, d'où tu viens, comment t'es venue cette passion pour le cyclisme et peut-être aussi... Euh Dire euh, ce que tu fais aujourd'hui. Euh, alors,
1: si mes souvenirs sont bons, j'ai jamais été un grand passionné de cyclisme. en plus, au tout début, genre, tu pourras demander à mes parents. Je me suis mis au cyclisme. J'étais déjà genre en sixième. Clairement, j'avais, je savais pas faire de vélo avant. J'étais très en retard sur le vélo, comme sur beaucoup de choses. Un peu feignant, je pense, quand j'étais petit. Donc, du coup, j'étais pas prédestiné à devenir aussi fan de vélo que ça. Et c'est début des années 2010. En fait, je me suis mis au vélo par le cyclotourisme. Vraiment, le côté genre sacoche, machin, la carte sur le guidon, le côté un peu cyclisme, voilà, cyclotourisme un peu un peu vieille école on va dire avec ma, ma, ma dulcinée de l'époque on s'était mis en tête de faire le, le canal des deux mers donc canal de Garonne canal du Midi donc voilà on s'était acheté les vélos on s'était acheté les sacoches moi je venais de m'acheter un vieux vélo pourri pour aller au boulot mais là je m'étais acheté un vrai un vrai bon vélo et, euh, et c'était génial. Et quand on est revenu, euh, moi j'ai pas lâché mon vélo. On est revenu en octobre. Euh, là, et Du coup, j'ai passé mon hiver, mon été suivant, mon hiver suivant sur le vélo, sur le vélo. J'ai pas arrêté de commencer à faire des voyages. Euh, parallèlement, bah, j'ai commencé à aussi à m'ouvrir au, au milieu du cyclisme tel qu'on l'entend, c'est-à-dire que bah, voilà, je me suis dit tiens, mais bah, en fait le Tour de France c'est marrant en fait comme histoire. Donc j'ai commencé à regarder aussi tout ce que es, euh, toute la culture vélo, tout le côté culturel, tout le côté voilà, tout ce que peut dégager le Tour de France, tout ce que ça peut générer comme histoire euh, au présent, mais aussi au passé. Donc je me suis mis à lire des bouquins, enfin bref, j'ai, j'ai, je me suis, je me suis fait mon éducation vélo un peu sur le tard, mais je me la suis faite de manière assez intensive, quoi. Et puis voilà, à un moment je cia. C'est vr une...
0: vraiment un voyage à vélo qui t'a. Ouais qui t'est arrivé ça en fait finalement parce que pour passer de de rien du tout au Tour de France il y a quand même un gap assez important oui c'est
1: ça non non mais oui c'est pas forcément évident c'est pas du tout en tout cas par le cyclisme que je me suis mis à, à à accepter le Tour de France et le et le cyclisme en général dans ma vie c'est vraiment euh, ouais c'est d'abord c'était euh, l'Opinel le, le Clacos le Midi et, et voilà et l'attente le soir en mode voyage à vélo pour moi le vélo c'était plus une sorte de vecteur pour faire un voyage à la cool et en fait c'est devenu une passion l'objet en lui-même est devenu aussi une passion et tout ce qui charriera avec quoi.
0: Euh, du coup aujourd'hui tu fais du bikepacking
1: Alors aujourd'hui ouais je fais du bikepacking euh, en route et en gravel aussi on a tendance à un peu associer le bikepacking maintenant à la, au gravel c'est deux mots qui enfin deux sphères qui se confondent un petit peu mais je fais aussi du bikepacking sur route avec un, un, un vélo de route et des sacoches euh, voilà des sacoches de bikepacking j'aime bien aussi faire des bandes sur des petites routes donc euh, ouais, c'est ce que je pratique euh, souvent. ensuite bah écoute euh, premier vélo de course d'occasion qui d'ailleurs est toujours mon vélo de course euh, du quotidien euh, et puis après voilà j'ai voulu un peu augmenter augmenter donc j'ai commencé à avoir plusieurs vélos comme euh, voilà comme euh, comme tout le monde un petit peu dans le milieu du vélo un peu comme les guitaristes qui commencent à avoir plusieurs guitares parce que c'est vraiment des passionnés euh, j'ai commencé aussi à découvrir vraiment le milieu culturel du vélo aussi à Paris donc j'habite à Paris moi, enfin j'ai habité à Paris pendant dix ans je suis à Nantes depuis quelques quelques semaines maintenant et euh, comme tu le sais sûrement voilà à Paris, et du coup, il y a comme une communauté vélo ou des communautés vélo qui sont très très diversifiées euh, et très dynamique. Ouais. Et très dynamique avec le Paris Chill Racing, avec les Girls on Wheels, etc., etc. Donc, du coup, je me suis mis un peu à m'immerger aussi là-dedans, à découvrir énormément de potes, à retrouver un aspect de tribu que j'avais un peu perdu. Euh, j'ai fait un peu de skate et un peu de BMX quand j'étais plus jeune, mais euh, mais j'ai jamais été très bon parce que j'ai jamais été très casse tout simplement. Donc, euh, du coup, j'ai quand même retrouvé cet aspect de tribu que j'adorais aussi dans ces milieux-là. Donc, ça m'a passionné. Je me suis aussi lancé dans la création d'un festival. Sur les cultures vélo à Paris, qui s'appelle Sans les mains en 2018 et en 2019. Et, et voilà. Et du ah coup, oui,
0: c'est de là qu'on se connaît. On va pas, on va pas le cacher. Voilà. <rire> et euh, donc, c'était quoi ce festival exactement?
1: Bah alors en fait moi qui viens à la base professionnellement plutôt du milieu de la musique euh, j'étais journaliste musical pendant des années et j'ai aussi pas mal d'amis qui se sont mis au vélo ou qui étaient les fans de vélo parallèlement mais qui venaient du milieu de la musique on se trouv on trouvait qu'il manquait un peu un, un événement avec un format festival pas un format salon avec des exposants nanana, des allées 3F machin euh, voilà ou pas une course de type événement sportif pur et dur voilà un truc très festival euh, il manquait ça dans, dans le vélo euh, donc un, un endroit où plusieurs Communauté pouvait se retrouver, pas uniquement la communauté des coursiers, pas uniquement la communauté des BMXers, la communauté des voyageurs à vélo, etc. Voilà, essayer de dé désatomiser, déssegmenter un peu toutes ces petites communautés. Elles ont plein de trucs à se raconter parce qu'elles ont le même vélo entre les jambes, elles ont le même objet, même si les vitesses sont pas les mêmes et etc. Et la forme du vélo est pas la même, mais c'est pas grave. C'est du coup on s'est dit voilà, faut faire un truc en format festival avec les la... moyens de boire des bières le soir, des concerts. Euh, voilà, on peut on peut festoyer et parler de vélo sans que ce soit forcément euh, à but mercantile donc côté salon ou euh, ou purement sportif. Euh, voilà, donc on voulait mélanger et puis aussi avec des des, des petits temps euh, aussi pour faire du vélo pour faire du vélo et surtout pas du tout réservé aux initiés non plus. C'est-à-dire que, voilà, on pouvait créer des sorties vélo, donc, euh, cyclisme, cuissard et compagnie, mais en même temps ouverte aux gens qui sont pas forcément des cyclistes ou alors des cyclistes en herbe, qui savent pas trop s'ils peuvent s'inscrire à des clubs, mais au moins ils peuvent tester, quoi. C'était un peu ça l'idée.
0: Est-ce qu'en plus, tu, tu, bon, on a eu un petit aperçu, avec ta réponse à la première question, mais tu t'y connais un, un petit bout en musique, tu peux nous en parler? alors ouais du coup euh, j'ai commencé ma vie professionnelle par
1: le taf de mes rêves j'ai eu de la chance euh, en gros j'ai commencé mon premier boulot c'était de devenir euh, rédacteur en chef du site web d'un magazine qui s'appelle Tsugi qui existe encore aujourd'hui euh, qui est un magazine plutôt axé sur la musique électronique mais pas que on va dire musique actuelle en général mais à, quand même à, à dominante électronique donc euh, voilà, je suis arrivé sur Paris avec mon petit sac à dos euh, en mode bon bah je vais faire un petit stage dans ce magazine et puis ça sera déjà vachement bien, j'aurai déjà un, un bel aperçu de, de ce milieu-là. Mais j'avais pas du tout l'ambition de d'y de, arriver. Je pensais que les portes étaient tellement fermées dans ce milieu que arriverais jamais. Mais en fait j'ai réussi à me à faire ma petite place là-dedans. Donc je suis resté bosser à Tsugi pendant pendant pas mal de temps. J'ai fait plein de festivals, j'ai organisé des trucs aussi là-bas, des soirées, etc. Euh, et j'ai aussi eu l'occasion d'enchaîner sur une émission de télé que pas mal de gens connaissent encore aujourd'hui parce qu'elle a un, un aspect culte ça s'appelle Trax, c'est l'émission sur Arte, donc il y a, un, elle, pour le coup, plus de 20 ans, quasiment 25 maintenant, et voilà, donc ça, c'est les deux, voilà, mes, mes deux grands, grandes expériences professionnelles dans le milieu de la, de la musique, ou à dominante musicale, on va dire, et du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté.
0: Ça aide pas mal pour euh, pour organiser un festival, quoi.
1: Ouais, mine de rien, voilà, c'est ça quoi, une fois qu'on a mis les nés en festival, même si on a pas, on n'en a pas organisé forcément, on, voilà, moi, j ai, j ai, je pense que j'ai dû faire des live reports de 35 festivals différents, donc à force, tu connais les organisateurs, tu causes avec eux, tu vois quelles sont les problématiques, tu comprends, voilà, comment tu communiques, comment tu produis un festival, où est-ce que tu trouves les financements, etc., donc c'est, c'était hyper important pour nous.
0: Et donc, aujourd'hui, tu, euh, bon, tu, 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 tu enchaînes les boulots de rêve un petit peu, non? Alors, ouais, j'ai eu de la chance, là,
1: c'est, 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 après une petite période, du coup, à plus trop savoir, quoi, foutre de mon, mon, ma, ma première, on va dire, étape de travail dans le milieu de la musique. Je commençais un peu à en voir le bout, à tourner en rond, à, voilà, j'avais besoin d'apprendre d'autres choses et de, de m'ouvrir à autre chose et, euh, et j'ai eu la chance de, de me faire embaucher, euh, dans une, donc, dans une structure qui s'appelle Komoot. C'est une, donc, ce qui est une appli qui, euh, qui planifie, enfin, qui permet de planifier des itinéraires à vélo, que ce soit en VTT, en gravel, en bikepacking, en vélo de route, etc. Moi, c'est une appli que j'utilise déjà depuis quelques années pour planifier mes voyages, et pour planifier mes sorties, mes raids, euh, ou même mes, mes, voilà, mes sorties de longue distance. Donc, je sais très bien qu'elle fonctionne vraiment plutôt bien et, et que c'est vraiment une appli de qualité. Euh, et surtout que les, elle, elle est très
0: forte pour trouver les chemins que, <rire> que tu trouves trouverait pas où il y a personne euh, et où euh, qui se prête hyper bien au vélo quoi. Alors normalement oui, si tout se passe bien,
1: euh, encore une fois, on, on sait très bien que voilà, les applis euh les applications avec des données etc qui qui sont comment dire qui sont associées à l'environnement extérieur c'est tu peux pas obtenir 100% de résultats nickel mais globalement ouais tu peux te dire vas-y je fais confiance à ce truc là et je pars je pars à l'aventure et c'est normalement c'est assez c'est assez cool ça marche plutôt bien en effet ouais. Alors,
0: en tout cas moi je l'utilise je trouve je trouve que c'est très fort pour ça hein. Euh, ça ça me permet de mapper quelquefois à des endroits où je suis jamais allé de mapper des, des petites routes que dont t'es pas sûr et au final euh, souvent le résultat est très bon bah, comme tu dis souvent ça arrive aussi que euh, bon quelques fois oui il y a forcément deux trois petits ratés mais globalement voilà c'est ça
1: c'est quand tu pars j'ai fait il y a pas longtemps un un, un petit événement commut à Lille et je me suis dit bon bah voilà je fais un événement pour la communauté lilloise et le lendemain on va faire un ride donc un social ride ce qu'on appelle un social ride c'est des rides à allure euh, sociale donc c'est à dire qu'on se met pas une cartouche on est là pour euh, discuter entre nous, pour se faire plaisir et je me dis, je vais emmener 40 Lillois ou 30 Lillois rouler sur des routes qu'ils connaissent eux par cœur. Euh, quelle légitimité, moi, j'ai à planifier un, une sortie dans leur dans leur région, etc. Et en fait, bon, il se trouve que Comote étant suffisamment puissant et bien foutu, euh, Voilà, ça m'a fait une sortie qui est bien. Et, voilà, ils, ils, ils ont considéré que c'était une bonne sortie, donc j'étais content. Parce que, voilà, ils sont très cool et très accueillants, mais ils sont aussi assez exigeants en matière de vélo Lillois.
0: Alors, moi, j'ai pas eu de bol, parce que j'avais prévu de participer à justement à un événement similaire que tu avais prévu d'organiser à Bordeaux. Et donc ça va nous amener à notre sujet principal qui est le, le confinement puisque du coup cet événement évidemment n'a pas eu lieu. Euh, du coup euh, en tant que cycliste toi co comment tu fais en plus bon toi tu la particularité de tu viens juste de déménager donc ça rend les choses j'imagine encore plus compliquées mais comment tu euh, comment tu associes ça au vélo est-ce que tu tu fais tu continues tes entraînements chez toi comment tu occupes tes journées euh, finalement
1: alors en gros bah écoute oui comme tu l'as dit c'est quand même assez assez particulier je suis arrivé à Nantes vraiment mais quelques jours avant le confinement et bon c'était pas prévu comme ça et forcément bien évidemment et puis un des dé un déménagement c'est quelque chose qui est assez dur à replanifier donc je me suis dit bah j'y vais j'y vais on fait ça comme ça et du coup je suis arrivé dans un appartement direct je me suis mis voilà j'ai été confiné dans cet appartement donc je peux pas profiter de ma nouvelle ville même si je la connais déjà j'ai été étudiant ici donc je maîtrise à peu près l'endroit mais mais du coup en termes d'entraînement écoute moi j'ai pas je suis quelqu'un qui a une routine très planifiée en termes d'entraînement. J'essaie de faire du sport assez régulièrement. Je cours aussi un peu à côté, donc j'essaie juste de me maintenir en forme. Mais par contre là, du coup, maintenant que je suis, euh, je suis confiné comme tout le monde, bah, et j'ai eu la chance d'avoir un j'avais un home trainer. Il se trouve que je me suis cassé la clavicule il y a, il y a deux ans en vélo, donc j'avais un home trainer sous le coude pour ma rééducation. Donc là, je me suis fait un plan d'entraînement. Et par contre, je suis, j'ai jamais été aussi assidu de ma vie sur quelque chose parce que ça me fait un bien fou tout simplement. Euh, C'est vrai. Et que,
0: et sur quoi tu as planifié ton entraînement est-ce que tu as un coach est-ce que tu passes par un site internet euh, training tweaks ou autre ou euh, comment tu fais alors là pour l'instant euh, j'utilise les plans d'entraînement
1: de Zwift qui est donc bah, une appli que tu dois connaître de voilà de virtuel de, de de ride et d'entraînement. Euh, après, je compte pas ut uniquement utiliser ce truc-là parce que euh, j'ai pas envie non plus de, 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 de donner ma forme physique à une seule appli qui me propose des entraînements un peu tout faits, etc. Je teste, en fait. Je teste euh, d'autres applis. Il y a, je sais qu'il y a des vidéos aussi qui traînent un peu sur le net, euh, GCN, euh, du Global Cycling Network, en fait. Euh, bon après, GCN ils font des vidéos avec de la musique un peu pourrie et encore une fois, je suis un peu exigeant en termes de musique, <rire> donc du coup c'est chiant. Ouais, la musique
0: de Swift n'est pas pas géniale Elle est pas, alors, est pas, elle elle non est pas plus. terrible non plus, mais du coup généralement. Heureusement, il a coupe euh, passé l'intro.
1: <rire> voilà. De toute façon, ouais, euh, Zwift, généralement j'enlève un peu les bruitages, ou je les mets au minimum, et du coup je me mets un peu une une bande une bande originale euh, rien que pour moi. Et puis ça m'arrive aussi souvent de, de rouler avec des potes qui sont pas forcément sur Swift mais on se fait un petit euh, Google Hangout, enfin une petite vidéo ah ouais, Alors
0: justement, je voulais te poser la question, j'ai trouvé ça, super. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus de euh, ces rides euh...
1: bah, On est une bonne bande de potes de parisiens ou ex-parisiens concernant euh, cyclistes à Paris qui s'appelle le Wild Vélo Club. C'est un, un groupe Facebook. Hein, la, la seule existence que ça, c'est un groupe Facebook. Où on se fait des petits maillots et des petites gapettes, mais c'est surtout une bonne bande de potes qui euh, même si on se met des fois des bonnes cartouches c'est la... la, 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 la... Comment dire? La problématique commune, c'est surtout d'essayer de pas se prendre la tête, d'essayer vraiment d'être à la cool, de faire des blagues, de pas trop se prendre au sérieux dans ce qu'on fait. Donc, du coup, il y a vraiment eu un truc en mode, bah, là, on est tous confinés, on est tous potes, on aime tous le vélo, bah, roulons ensemble. Mais, euh, le but, c'est, ok, de faire des intervalles et compagnie, mais c'est surtout de se raconter des conneries et de se marrer un coup, un bon coup et de boire une bière, genre, deux minutes après être descendu du home trainer parce que c'est comme ça l'essentiel. Donc, euh, Toujours,
0: voilà. toujours sur Hangout. Toujours sur Engadget,
1: exactement. Voilà. C'est euh... ah,
0: bien. En fait, tu retrouves l'esprit les, des, des sorties entre copains, euh, mais euh, mais devant ton écran. Euh...
1: Voilà. Bah, et et voilà, ça hein. se passe
0: bien du coup Est-ce que est-ce que tu 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 arrives à partager Enfin, est-ce que c'est pas trop compliqué J'ai vu que vous étiez quand même assez nombreux, genre euh, peut-être une petite dizaine, quand même, non Ça va jusqu'à 10 parfois. D'ailleurs, je sais plus.
1: Je crois que c'est samedi ou dimanche. Je suis arrivé un peu en retard et j'ai pas eu de place parce que je crois que c'est 10 maximum hangout. C'est la première fois que j'étais là-bas. Je peux pas rentrer. Euh, c'est quoi ce bordel ah, merde Et <rire> en fait, il y a, y a juste un un copain qui avait utilisé deux deux connexions parce qu'il voulait genre euh, afficher. Euh, il utilisait une appli. Il voulait nous la montrer. Donc il s'est il s'est connecté deux fois. Pour pour montrer son écran donc il s'est déconnecté pour me laisser rentrer mais voilà du coup effectivement ça des fois ça plafonne un peu là ça va c'est pas trop bordélique parce que euh, au, au début on avait beaucoup envie de parler parce que c'était le début maintenant au final il y a aussi des périodes où on, ça peut arriver que pendant deux trois minutes personne ne dise rien parce qu'on est dans notre effort donc euh, voilà et puis après des fois on peut se mettre à déconner à certains moments donc ça va c'est pas on s'entend parler et c'est pas trop le bordel mais, euh, et puis, on, même si c'est un peu le bordel, c'est marrant quand même, en fait. C'est quelque grave.
0: chose que t'encourages, tu, tu conseilles aux gens de d'appeler leurs potes leur dire vas-y on se fait un ride sur un bon,
1: ouais moi je trouve ça plutôt cool en vrai c'est euh, je peux
0: comprendre qu'il y a des gens qui n'aient pas
1: forcément envie de se connecter à Zwift ou à je sais pas quoi il euh, y a des applis comme ça il y en a des tonnes parce qu'effectivement il y a à côté déjà il y a un petit engagement financier potentiellement en fonction de l'appli que tu prends et il y a à ouais, côté très... que
0: Zwift c'est c'est euros ouais bah, c'est ça
1: hein, c'est pas rien même si effectivement certains font des petits ont fait des petits cadeaux par rapport à cette période de confinement mais quand même euh, tu peux très bien genre rouler avec tes potes te marrer te dépenser un bon Coup parce que ça fait quand même du bien. Après, tu dors mieux le soir après une journée passée dans ton appart, voilà. Et, euh, et ça lie, bah voilà, le côté appréciable du vélo, c'est-à-dire tu te crèves un bon coup, t'as faim après, t'as envie d'une bonne bière, t'es avec tes potes. Donc bah ça sera jamais comme une sortie euh, normale, mais moi j'ai retrouvé en tout cas. J'avais vraiment peur de, de m'ennuyer à pédaler tout seul ou de trouver ça barbant et d'abandonner en fait. mais euh, Mais en fait, non, ça va. Avant que je me mette vraiment beaucoup au vélo, je courais, je courais deux, trois fois par semaine, je courais en gros 20, 20 25 bornes par, par semaine, mais aujourd'hui, je pense que si je fais 1-5 km par semaine, c'est bien, surtout que là, j'ai tellement la flemme d'écrire les attestations qui sont hyper longues à écrire que du coup, bah j'ai tendance à un peu moins sortir du coup je fais un entraînement en plus sur mon vélo sinon euh, j'essaie de me remettre aussi un peu au yoga à un moment j'étais très 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 euh, il y a quatre cinq ans je faisais beaucoup de yoga voire deux fois par semaine ça vraiment ça me ça rythmait ma semaine et j'adorais ça j'ai un prof de yoga à paris qui est très très traditionnel très à la route j'ai fait des stages avec lui des stages de méditation etc dans des fermes bref j'avais complètement abandonné ça par manque de temps et par manque d'argent ces dernières années donc là je m'y remets aussi et en fait le yoga c'est c'est un truc collatéral du yoga c'est pas fait pour ça à la base mais clairement c'est aussi très très bien pour le cyclisme parce que du coup ça te gaine ça te tonifie tout ton corps enfin voilà ça te structure physiquement vachement aussi donc voilà je fais du gainage et du yoga
0: en plus J'ai vu aussi que euh, bon c'est quelque chose euh, qui permet aussi de s'occuper. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, tu as annoncé que tu, tu proposais des formations euh, comoutes en ligne pendant la période du confinement. J'ai vu passer d'ailleurs un newsletter de Steel Coffee Shop qui, qui, en, qui en parlait, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui, alors du coup, euh, bah, je me
1: suis dit il peut-être une semaine après le confinement que j'avais euh, déjà cette euh, compétence-là. Ça fait partie des trucs que je fais un petit peu dans mon boulot, c'est que j'appelle les utilisateurs de Komoot qui sont déjà bien utilisateurs, c'est-à-dire des gens qui ont déjà publié plein de trucs, etc., pour un peu les aider à s'améliorer. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est con, j'ai quand même plus de temps, clairement. J'ai toujours du boulot, mais ça, ça a un petit peu changé, on va dire, la, mon agenda. Et, et j'avais un peu envie, de, bah, encore une fois, de me rendre utile comme je peux dans cette histoire et d'essayer d'aider un peu les gens à se projeter. Euh, pour l'après-confinement du coup je me suis dit bah voilà euh, voilà un lien prenez rendez-vous dans mon agenda quand vous voulez et puis bah voilà on, moi je vous explique comment ça marche je vous file un petit code pour que Komoot qu se soit débloqué pour vous et profitez-en et, et, euh, et voilà après je fais, forcément je enfin ça fait partie de mon travail mais je faisais ça aussi de manière un peu plus euh, décontractée un peu comme euh, voilà euh, un peu désintéressé entre guillemets même si c'est pas forcément le mot euh, pour euh, voilà pour euh, me dire tiens bah voilà il y a des gens qui font du vélo euh, qui me suivent sur Facebook on est, on est en contact sur Facebook donc autant leur faire profiter de ça quoi et puis du coup, euh, ça m'a amené à l'idée, euh, moi et aussi mes collègues, de commencer à faire ça aussi euh, de manière un peu plus systématique, de manière un peu plus boostée. Donc là, on fait ça avec euh, Style euh, jeudi, euh, jeudi 2 avril. Du tu coup. peux rappeler l'heure Alors, c'est à 19h. Du coup, il y a 30 inscrits maximum. Je sais pas où on en est là. Euh, mais mais du coup, voilà, c'est euh, c'est complètement free. Après, euh, il, je vais en proposer régulièrement pendant le mois d'avril. C'est pas encore calé, etc. On est en train de travailler ça justement avec euh, mes collègues différents pays mais le but c'est qu'on qu essaie de proposer un gros agenda avec des workshops en français en allemand en anglais hein, différentes langues en fonction des en fonction des utilisateurs pendant tout le mois d'avril et on va essayer de faire intervenir aussi un peu nos ambassadeurs on a quelques quelques personnes qui travaillent avec nous qui sont un peu euh, voilà des gens qui font beaucoup de bikepacking qui font de la longue distance qui font des courses etc qui ont des choses à raconter donc c'est des choses qu'on peut proposer aux gens pendant que voilà pendant qu'ils sont chez eux et qu'ils ne peuvent pas rouler autant autant qu'ils puissent un peu voyager dans leur tête
0: quoi parce que ouais, spontanément on se dit c'est euh, bah, c'est clairement pas la meilleure période pour organiser euh, ces sorties vélo mais en réalité c'est surtout la meilleure période pour pour se faire un bon euh, un bon catalogue de, de bonnes sorties qu'on pourra faire une fois euh, la fin du confinement bah voilà exactement
1: c'est le but c'est de, de se dire ok bon bah je sais pas quand ça finit cette histoire mais moi j'avais vraiment prévu euh, à un moment de ma vie aller je sais pas en Écosse traverser les Highlands en vélo bah Là, pour une fois que je suis pas complètement en speed avec ma semaine, machin, etc., bah, là, j'ai un peu plus le temps, je vais me poser, et ce trip dans les Alliances, bah, je vais le dessiner. Après, est-ce que je vais le faire dans les deux mois, je sais pas, est-ce que les frontières vont rouvrir, je sais pas quand, etc., mais au moins, bah, voilà, je me projette et je me dis, ouais, en fait, le futur, mon futur en vélo, il va se passer à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tirer des, tirer des vecteurs. C'est assez important. Et c'est quand même un bon vecteur pour rêver le vélo, donc c'est assez cool pour ça.
0: Et est-ce que du coup, tu as tu as relevé des alors je sais pas si tu as déjà fait beaucoup comme ça de formation. Est-ce que tu as relevé des tendances, des, des itinéraires qui reviennent souvent ou euh, euh, est-ce que est-ce que tu peux en retirer quelque chose de, de cette expérience là?
1: Alors après moi j'ai j'ai je suis euh, aussi consommateur et lecteur des médias qui parlent de bikepacking et je me rends bien compte qu'ils ont une influence assez assez directe sur ce que les gens veulent faire tu vois je je vois qu'il y a pas mal de gens qui veulent rouler bah, je parle de l'Écosse c'est pas pour rien il y a pas mal de gens qui veulent aller euh, vadrouiller en Écosse il y a pas mal de gens qui veulent euh, genre les gens redécouvrent les Ardennes ce qui est hyper bien parce que c'est une magnifique région euh, les gens se précipitaient pas forcément là-bas pour faire du vélo ah, tout de suite l'année
0: dernière moi c'était c'était fabuleux ouais
1: voilà et euh, donc il y a des il y a aussi voilà des des sites, des podcasts qui, qui parlent de tout ça donc voilà je sais que l'Espagne, c'est une super terre de gravel que les gens connaissaient peut-être pas forcément donc voilà il y a des gens qui redécouvrent ça aussi donc ouais il y a des... Il y, a, il, y a des, il y a des territoires comme ça qui se, qui se mettent à être redécouverts en France je pense à la GTMC qui était pendant très longtemps bon, un itinéraire VTT connu euh, vaguement mais, mais je sais qu'il y, y a des gens qui se sont mis à le faire plus régulièrement ces dernières années il y a le Paris Shield racing donc la section gravel du Paris Shield racing donc qui s'appelle le PCR gravel qui l'a roulé voilà des copains euh, qui l'a fait c'était il y a deux ou trois ans je sais plus euh, je pense que ah, ça, ça
0: date maintenant je vois peut-être un peu plus ouais, ouais, ouais.
1: c'est ça et euh, visiblement, c'était pas facile facile parce qu'effectivement, c'est plus VTT que gravel, mais quand même, ils l'ont fait ou en tout cas, ils en ont Alors, fait une bonne après partie.
0: Après, ils, ils ont modifié récemment le, le tracé. Il euh, y, a, y a y a plus d'alternatives et c'est vraiment un tracé qu'on peut faire en gravel si on si on ah, si on varie un petit peu. On suit pas forcément tout le temps la, la trace. Ok. Euh, okay numéro une quoi ouais d'accord je savais pas ça top ouais ouais enfin ils ont ils ont un site hyper bien fait alors si ça peut intéresser les gens euh, d'aller sur le site de la, la grande traversée du massif central donc GTMC il euh, y a plein d'infos et vous verrez qu'il y a plein de enfin ils ont ils ont alors, ils ont vu que ça marchait bien du coup ils ont développé le truc ils ont ils ont fait plusieurs traces donc c'est pas mal euh, ok super euh et euh, toujours sur Komoot ton ton, ton travail aujourd'hui consiste euh, il consiste j'imagine pas uniquement à faire des formations tu tu, tu as quel poste déjà et euh,
1: qu'est-ce que tu fais euh... alors je fais un, je fais un paquet de trucs mine de rien c'est hyper diversifié comme boulot mon, mon, mon intitulé de poste c'est community manager mais généralement en France quand on dit ça on pense au, au type qui fait des ah, trucs c'est un
0: peu péjoratif ouais.
1: <rire> bah, ou ouais. péjoratif ouais mais en tout cas c'est très très axé ouais digital réseaux sociaux et tout moi j'ai même pas les codes du Twitter de Komoot chez même pas voilà j'ai fait ça dans ma vie avant et je suis bien content de ne plus le faire aujourd'hui. Euh, non, en gros, c'est bah je suis censé développer Komoot en France et développer la communauté Komoot en France on va dire. Donc du coup, ça passe par euh, euh, des partenariats avec des marques par exemple. Ça peut être des partenariats avec des événements. Donc il y a des événements qui vont proposer leur tracé exclusivement sur Komoot et du coup nous on va les aider à organiser ça, etc. Euh, je travaille avec des influenceurs et des ambassadeurs qui vont parler de Komoot sur les réseaux sociaux, qui vont défendre un peu la marque sur les réseaux sociaux. je Voilà, j'appelle appelle des utilisateurs assez régulièrement. Je fais des événements. Enfin, c'est très voilà. Il y, a, il y a pas mal de tiroirs, ce qui est du coup très très cool parce qu'on sait très bien que dans un boulot, il y a toujours des parties qu'on aime bien, des parties qu'on aime moins bien, et du coup là, il y a tellement de parties différentes que globalement, on s'y retrouve vraiment. Et, euh, et c'est cool. Et ça me permet aussi de vadrouiller pas mal. Donc euh, du coup, euh, bon, pas forcément en ce moment forcément, mais mais du coup, euh, <rire> voilà, ouais. je devais je devais aller à Bordeaux comme tu l'as dit. Mais cet événement aura lieu quoi qu'il en quoi qu'il qu en soit plus tard. Hein. J'ai été à Lille. Je vais aller à Clermont-Ferrand, etc. Donc je vais aller un peu au contact des gens et puis. Euh, voilà. Donc, en samedi matin, je me lève et que je vais faire du vélo avec des gens et je me dis, bah, en fait, ça, c'est mon travail. C'est quand même bien, quoi. Voilà. C'est quand même assez chouette.
0: Et, euh, tu parlais d'événements. Euh, je crois que vous êtes, euh, partenaire, entre autres, de, par exemple, du Turanis. Euh, est-ce que tu peux, tu peux donner des, des, exemples comme ça ou,
1: Ouais. Alors, on est, oui. Effectivement, on est partenaire du Rallye Turanis. On
0: est partenaire dans, dans les gros événements. Bon, ça
1: n'aura pas lieu cette année parce que euh, l'organisation a décidé d'annuler, mais on est partenaire, maintenant, un peu historique de la Transcontinental Race. Euh, et de son, sa petite sœur, la Transpyrénée. Euh, moi, en France, je travaille avec un événement en Bretagne qui s'appelle la Gravel Trobryce qui, qui commence à être un petit peu connu dans le milieu du gravel. Il y a un événement assez dur, euh, mais l'organisateur de la Gravel Trobryce fait Salut beaucoup d'événements. <rire> Salut Fred. Fred, exactement. Euh, Fred qui fait énormément de choses cette année. Hein. Il fait voilà, il fait il, il fait des petits des, comme des petits bébés de la Gravel ça s'appelle la Gravel Trobryce série. Ça va être des petits parcours d'une journée, etc. Là, il va faire une tournée des micro Il fait plein de trucs. Euh, donc voilà, c'est encore un autre un autre exemple. Je vais travailler avec la baroudeuse aussi dans le sud-est de la France et euh, dont dont la la, la plus grande Grande course de la baroudeuse qui fait 2000, 2700 bornes je crois qui traverse tout l'arc alpin qui est vraiment très dur il y a je sais pas il y a une vingtaine de cols à passer donc voilà c'est une des plus, une des courses les plus dures d'Europe qui voilà donc on travaille avec énormément de courses et puis je, peux, je pourrais t'en citer d'autres dans d'autres pays qui travaillent par mes collègues mais en gros on essaye de voilà de travailler avec ce genre d'événements quoi
0: ok il y a une question que je voulais te poser puis on a la, la discussion à filer euh, tu parlais de podcast de bikepacker de, de voyage est-ce que tu peux c'est des c'est des choses que tu as en tête que tu peux nous donner là par exemple intéresser j'imagine les gens d'écouter de, de, ce genre de podcast alors il y a un podcast que je conseille qui est assez récent hein, pour le coup euh, c'est un podcast qui s'appelle
1: Unpaved euh, c'est un podcast qui a été créé par une, une nana qui s'appelle Catherine Moore euh, c'est une ancienne de Global Cycling Network d'ailleurs euh, voilà donc euh, bon la petite histoire il se trouve qu'elle est un peu freelance aussi parfois avec nous mais, mais c'est pas pour ça voilà c est, c est, son projet est complètement indépendant et voilà c'est vraiment une passionnée de gravel elle habite du côté de Bristol si j'ai pas de bêtises en Angleterre et voilà elle a commencé à avoir des, des interviews assez cool avec Larkland Morton le gars de, de IF Education First l'équipe cycliste IF Education First qui fait énormément de courses de gravel maintenant au-delà de ses courses un peu classiques et voilà elle a pas mal de, de, de chouettes invités et puis c'est vraiment à la cool elle arrête pas de rigoler dans ses, dans ses interviews et tout c'est vraiment genre ça sonne plus discussion autour d'un café fait au réchaud que de trucs très pro très lisse etc donc c'est plutôt c'est plutôt cool après il y a toujours le bah, le cycling podcast de Rafa et euh, il y a un podcast dont j'ai oublié le nom là ça me revient pas mais là, le podcast de Look Mum No Hands c'est un magasin donc à, à Londres hein, qui est, qui est un petit peu on va dire l'épicentre du renouveau des cafés vélos euh, beaucoup de cafés vélos sont inspirés par cette euh, par ce par cet endroit-là il font un, un podcast qui est pour le coup assez euh, pareil assez bordélique assez rock'n'roll c'est un peu un peu punk c'est assez rigolo c'est voilà c'est pas faut pas s'attendre à un podcast tout lisse tout tout propre mais voilà c'est assez c'est assez cool sinon après en, en français il euh, bah, y a Spodzol qui est un peu le podcast un peu connu en, en ce moment il y a quand même pas mal de gens qui sont passés par là euh, voilà c'est Richard Delhomme qui fait ça il y a, y a aussi un peu de biscuit à trouver là-dedans bon salut d'ailleurs ouais carrément. Richard qui fait un sacré boulot là-dessus.
0: Oh écoute super. Et du coup, Look Mom No Hands, un rapport avec sans les mains ou un clin d'œil
1: Exactement. Oui, tout à fait. C'est un clin d'œil, un clin d'œil complet. D'ailleurs, c'est marrant. J'ai été à, à Look Mom No l'été dernier. J'ai, je suis passé à, chez nos amis d'Outre-Manche euh, Donc je me suis dit, bah il faut que j'aille voir. En fait, j'avais jamais été voir. Et euh, ils avaient fait euh, des t-shirts avec différentes langues euh, de Look Mom No hands. Et du coup, il y avait une version française. C'était marqué Regarde maman sans les mains. Donc du coup, je, je l'ai acheté. Je me le suis mis euh, pendant l'édition numéro 2 du festival l'année dernière. Ça m'avait fait marrer. Mais eux ils c'est un clin d'œil complètement assumé. Euh, complètement, oui.
0: Est-ce qu'il y aura une édition numéro 3
1: alors, euh, déjà, d'une part, avec le confinement et tous ces trucs-là, j'imagine que ça va être un petit peu compliqué. Je pense, je sais pas si on va pouvoir faire quoi que ce soit en 2019. Il se trouve qu'on est quatre. Hein. On, a, on a parlé de, de mon engagement dans le festival depuis, depuis tout à l'heure, mais on est vraiment une équipe de quatre. Euh, dedans, il y a le directeur du Trabendo, Mathieu Meyer. Il y a Manu Sierre qui travaille que tu connais aussi, je crois, qui, qui travaille pour l'équipe Cofidis, qui travaille pour les, les réseaux sociaux de l'équipe Cofidis à Bordeaux. Et puis un, un autre gars qui s'appelle Martin Morales, qui travaille pour Arte. Bref, on est quatre. Et du coup, euh, ça dépend aussi vachement de la disponibilité des quatre. Et du coup, elle varie de plus en plus et autant il y a deux ans on était quatre parisiens maintenant il n'y a plus qu'un parisien sur quatre donc euh, si on veut que ça continue il faut aussi qu'on arrive à trouver de nouvelles forces vives sur Paris moi j'ai envie de continuer à le lancer c'est moi qui ai un plus à l'idée de ce truc et ça me tête de pouvoir le continuer correctement bon voilà je pense qu'en 2019 vu comment c'est parti et en plus avec ces histoires de, 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 de Covid et de confinement je pense que ça va être compliqué mais, mais, mais j'espère vraiment qu'il y aura quelque chose en, en 2020 ou en tout cas très bientôt autour de Sans les mains
0: Alors, en tout cas j'espère aussi euh, écoute, c'est un appel hein, peut-être que quelqu'un aura envie de, de te contacter après Contactez -moi ça. Contactez-moi les amis, à fond. Si, je si. suis chaud. Euh, bon ben bah, écoute, on arrive au mot de la fin là, ça fait euh, c'est ça fait une petite demi-heure. Est-ce que qu'est-ce que est-ce que tu aurais un conseil finalement à donner pour passer cette période difficile ou tout simplement un mot de la fin, quelque chose que tu avais envie de dire. Alors, question du confinement, un truc que j'ai appris vis-à-vis
1: euh, -vis de mon expérience personnelle ces derniers jours, c'est euh, vous prenez pas trop la tête, essayez de pas trop vous prendre au sérieux. Je sais qu'on est beaucoup à, à à stresser, à être hyper anxiogène vis-à-vis -vis, effectivement de ce que ça nous procure en termes de, de solitude, de confinement, etc. C'est pas forcément évident, et surtout qu'il y a énormément de on, on, on nous. On a beaucoup d'injonctions à être, à continuer à être productif, à lire des livres, à faire énormément de choses, à s'occuper pendant le confinement. Moi, depuis que j'accepte le fait que, bah, quand je travaille pas, bah, je glandouille sévère. Euh, ça va vachement mieux en fait. C'est c'est assez con, mais c'est assez, c'est assez, c'est assez pratique. Et en tout cas, voilà, c'est genre après le confinement, il y a un après confinement. Il faut vraiment regarder ça. Je sais que c'est un peu loin, mais voilà, faut pas trop, 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 voilà, trop stresser. Faut voilà juste. C'est
0: ah, un, c'est un message orageux d'internet ou Non, non, pas forcément.
1: <rire> c'est juste que voilà, il y a ce côté euh, voilà, je... mais que ce soit tous les beaucoup de médias, beaucoup de gens ont, ont énormément de projets pour essayer de nous tenir occupés, de nous tenir éveillés intellectuellement, etc. Moi, je regarde. Des films, je joue aux jeux vidéo, je fais des choses, mais en tout cas, je, je suis pas en train de me dire il faut que je fasse des choses de ma vie absolument parce que du coup, euh, je suis confiné, il faut que je sois aussi actif qu'en étant dehors. Alors qu'en fait, bah, c'est aussi peut-être un moment pour se dire bah là, j'ai envie de rien faire pendant deux heures et de laisser mon esprit vagabonder. C'est le moment et c'est justement pendant ces moments-là qu'on a les meilleures idées de voyage et les meilleurs euh, voilà les meilleurs rêves éveillés. Donc euh, profitez-en aussi pour vous laisser un petit peu aller, je pense. Et euh, et puis après un conseil ou un mot de la fin vis-à-vis -vis du vélo, c'est ouais, essayer de pas de de se prendre le moins possible au sérieux parce que le vélo c'est quand même un, un super vecteur pour se rencontrer, pour être ensemble, pour se fendre la poire, pour aller voir des endroits qu'on connaît pas. Euh, voilà, c'est 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 je, je je comprends qu'on puisse prendre prendre tout ce milieu-là très très au sérieux, mais ça reste entre guillemets ça reste du vélo. Moi c'est c'est un, un point central dans, dans ma vie, dans la tienne aussi je pense. Mais mais voilà, tant qu'on tant qu'on prend pas trop ça au sérieux, ça nous donnera encore plus de, de choses je pense. Ah,
0: okay. Bah, écoute très bien donc moi mon mot de la fin ce sera bah restez chez vous et planifiez vos rides sur Komoot préparez vos vacances et faites-vous rêver en, en traçant des, des itinéraires aux quatre coins du monde euh, on sait jamais hein. peut-être que peut-être que vous les roulerez et euh, sinon vous pouvez aussi euh, tracer des itinéraires à côté de chez vous hein. ça, ça ça coûte rien non plus redécouvrir
1: à côté de chez soi c'est un sacré taf et c'est quand même assez important donc n'hésitez ouais, pas chez vous il y a forcément des routes que vous ne connaissez pas quoi.
0: ah bah ouais l'aventure est au coin de sa rue hein. on ne le rappellera jamais assez yes Mathias merci beaucoup pour, euh, pour avoir accepté de participer à, à ce premier podcast merci à toi et à très bientôt Mathias euh, hâte de, de refaire un, une sortie vélo avec toi voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de Dans la Roue. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de tracer vos futurs itinéraires sur Komoot. En attendant, si vous avez aimé le podcast, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager le lien, vous pouvez laisser des étoiles, des pouces en l'air, euh, tout ce qui est possible. Vous pouvez laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je tenais à remercier Maxime du label Underdog pour euh, la musique. Vous pouvez retrouver euh, toutes les infos et les liens de streaming sur le site du label Underdog euh, sur underdog.fr. Je tenais à remercier aussi euh, Mika pour ses conseils techniques. Ma prochaine invitée sera Camille Pic. Elle viendra vous parler de, des rides de qu'elle organise. D'ici là, portez-vous bien et bon confinement.